0: Porque nos cuesta tanto cobrar por nuestro trabajo? El día de hoy hablaremos sobre un tema súper complicado para cualquier emprendedor, pero sobre todo para los artistas y creativos. Así que si esto es un tema difícil para ti, quédate conmigo que lo iremos resolviendo. Hola, mi nombre es Roxana Ramos. Soy encuadernadora, pero sobre todo emprendedora. Y esto es Vive del Arte. Estudié artes plásticas y luego puse mi marca sin tener mucha idea sobre cómo hacer de mi arte un negocio sostenible. Han pasado casi 10 años de esto y ahora quiero ayudar a otros artistas a que también consigan tener negocios sostenibles y que puedan vivir de su arte. En este podcast hablaremos sobre emprendimiento, marketing, creación de contenido, todo alrededor del arte. Así que, si eres creativo o artista plástico con un negocio, quédate para aprender conmigo. ¡Empecemos! Creo que de las cosas más difíciles que he hecho como emprendedora ha sido sentirme cómoda al momento de cobrar. Fue toda una lucha mental conmigo misma y creo que mucho de eso tiene que ver con mi relación entre el arte y el dinero. Desde pequeños escuchamos que el trabajo es difícil, que uno debe esforzarse para que lo que hagamos realmente valga la pena. Cuando lo que hacemos no nos cuesta tanto, digamos que pasa desapercibido y pensamos que no tiene tanto valor. Ahora, si a eso le sumas la poca cultura que existe sobre el valor de las cosas hechas a mano o las cosas artísticas en general, la situación se complica aún más. Sin embargo, hay varias cosas que podemos hacer para cambiar nuestra perspectiva con respecto al dinero. La primera. Lo que está en venta es el producto o el servicio, no nosotros. Lo sé, suena lógico, pero a veces como artistas o creativos establecemos una relación muy estrecha con nuestro trabajo. Recuerdo que las primeras piezas que hice no las quería vender. Las sentía mías, como si fueran hijos. Y por ende, no les podía poner un precio. Mientras ha ido pasando el tiempo, aprendí a desprenderme un poco más de mis trabajos. En dos ocasiones me robaron cuadernos. Una vez acá en Perú y otra cuando estaba exponiendo en Bulgaria. Al inicio no sabía cómo reaccionar. Lo quise ver como que alguien realmente deseaba lo que yo estaba haciendo. El gran problema vino cuando la institución quiso devolverme el monto de los cuadernos para compensar la situación y yo no podía darles uno. Estaba demasiado conectada con mi trabajo. No cometas el mismo error que yo y aprende a desprenderte de tus piezas o por lo menos separar las que sí son para venta y las que van a tener un lugar especial para ti. El segundo punto, el precio tiene que ver más con ellos que contigo. Ok, se parece la primera en cierta medida. Hay un intercambio de energía cuando compramos algo. Dicen mucho de nosotros las marcas que escogemos en las tiendas o en los supermercados. Quizás no queremos verlo, pero por alguna razón somos fans de ciertas marcas de embutidos, lácteos y demás. Con otro tipo de productos como ropa o accesorios, salta aún más nuestra personalidad. Así que, si de arte se trata... Sabemos la satisfacción de utilizar la marca de cuaderno que nos gusta, utilizar nuestro lapicero preferido o tomar café de esa taza que está hecha a mano. ¿Te has puesto a pensar que quizás lo que tú ofreces forma parte de la personalidad de tu cliente? Lo ayuda a definirse y a encontrar su lugar, su trip. Es del tipo de persona que gasta en este tipo de piezas. Es decir... Es feliz de gastar en arte. El tercer consejo que te puedo dar y de suma importancia es que debemos aprender a mostrar la comparación correcta a nuestros clientes. ¿A qué voy con esto? Tomemos la taza como ejemplo. Quizás una persona que no sepa del trabajo artesanal de cerámica compare el precio de esta taza con una que puede conseguir en el súper. Obviamente el contraste va a ser gigante. Ahora, otra persona, probablemente mi cliente ideal, no está comparando el valor de esta taza con una más del montón, sino capaz está comparando ese precio con cuánto le cuesta ir a una cafetería a tomarse una taza de café, una taza de té. Está poniendo otro número en su mente. Es nuestro trabajo enseñarle al cliente con qué queremos comparar nuestro producto o servicio. Por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista de los encuadernadores. Una persona puede comprarse un cuaderno rayado por cinco soles en cualquier librería. La función va a ser la misma. Pero es mi trabajo como dueña de un emprendimiento de encuadernación artesanal mostrarle la diferencia en la experiencia de utilizar un cuaderno hecho a mano. Mostrarle los materiales, lo especiales que son, el papel, su textura, el color. Quizás lo estoy haciendo con cuero. Quizás le estoy ofreciendo ponerle su nombre en la portada. No dejes que la persona haga la comparación sola. Ayúdalo a verla. Y como último tip, quizás estás acostumbrado a cobrar en otra moneda. Y con esto no me refiero a soles o dólares, sino que al inicio nos acostumbramos a cobrar en aplausos, en aceptación, en popularidad, en likes. Pero no nos olvidemos que al final del día necesitamos cobrar lo justo si queremos vivir del arte. Espero que este episodio te haya sido de ayuda y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!